0: Ik denk dat een sector die gaat over persoonlijke ontwikkeling van burgers... serieus eh, aan de slag moet met een doorgaande ontwikkeling van zijn medewerkers. Dus dat betekent dat je één keer geschoold altijd blijft scholen. En dat we ook steeds moeten kijken wat ontwikkelt zich in de maatschappij. Welke vragen komen op organisaties af. Dus ook het scholingsaanbod eh, goed actueel moet houden. Podcast De Bieb is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's wordt je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
1: Welkom bij deze aflevering van De Bieb is Meer. Vorige keer sprak ik met nieuwkomer Doekel Pinkst, maar deze keer is het de beurt aan een oude rot in het vak. Want vorige week werd bekend dat Jannie van Vught terugkeert bij de VOB en daar aan de slag gaat als coördinator van de brancheopleiding. Reden genoeg dus om met haar te spreken over haar visie en haar plannen. Mijn eerste vraag aan Jannie was hoe het voelt om weer terug te zijn.
0: Heel bijzonder. Uh, het is 15 jaar geleden dat ik de deur in Den Haag achter me dicht trok en vertrok naar Zeeland. En ik ben vandaag voor het eerst op kantoor in Utrecht. Een nieuwe setting, nieuwe collega's, eh, gemotiveerde mensen... die nog steeds ontzettend druk bezig zijn om de branche te ondersteunen en verder te brengen. Maar toch een, een wereld die veranderd is qua positie. Het bureau is natuurlijk veel kleiner, de ontvlechting die plaatsgevonden heeft... Uh, de verdeling van taken tussen KB en VOB maakt uh, dat het qua thema's en manier van werken toch anders is dan wat ik achtergelaten heb. Maar tegelijkertijd inspireert het me ook wel weer dat je op een andere manier aankijkt tegen het vak waar je zo lang in werkzaam bent.
1: De VOB zat vroeger in Den Haag. Daar kennen wij elkaar van. Nu zijn er ook heel veel mensen die nieuw zijn in deze sector. Wat wil je die mensen meegeven over de persoon Jannie van Vught?
0: Ja, waar ik vaak mee begin, is de opmerking... ...ik ben gewoon nog een oude stijl bibliothecaris. Ik ben opgeleid aan de Bibliotheek en documentatieacademie. En waar dat een aantal jaren geleden, misschien een decennium geleden... ...een aantal mensen meteen deed afhaken... ...merk ik dat het weer iets is om trots op te zijn en daarmee geeft het voor mij aan uh, dat ik directeur geworden ben met heel veel vakkennis. Dat ik ben gegroeid tot een manager in algemene zin, maar dat het wel voor mij een heel belangrijk uitgangspunt is dat ik de liefde voor dat vak en voor de sector uh, al die jaren heb meegenomen en eigenlijk alleen maar heb zien groeien. Zeker met alle ontwikkelingen die uh, de laatste tijd uh, tot stand gekomen zijn. Dus in harte nieren, proud to be a librarian. Ik ben wel een generalist. Ik hou ervan om samen met mensen grote stappen te zetten. Ik ben minder van de detaillering. Daar heb ik gelukkig heel veel goede mensen omheen gehad de afgelopen jaren, waardoor je ontzettend mooie dingen kunt bereiken. Ik geniet van het contact met sectorgenoten, mensen ook buiten de sector natuurlijk, maar... Vooral als het gaat over deze ontwikkelingen, van het contact met mensen die, net als ik, proberen om die nieuwe ontwikkelingen in te bedden in een werkbare en, en toekomstgerichte vorm. Waardoor de mensen in het veld, die iedere dag gewoon met die klant bezig zijn, geholpen worden om het werk goed te kunnen uitvoeren. En dus impact te hebben voor onze. Onze klanten, onze gebruikers,
1: hoe je ze ook omschrijft. Nu ga je aan de slag als eh, coördinator brancheopleiding. En je noemde het al, hè, de, de, de oude bibliotheekacademie, die is niet meer. En dit lijkt te suggereren dat er iets nieuws voor in de plaats komt. Hoe, hoe, hoe moeten we jouw nieuwe functie zien? Wat was de aanleiding ook eh, daarvoor?
0: Tot een aantal jaren geleden was er nog een formele opleiding die ergens verstopt raakte in opleidingscurricula. Dat is logisch, want de arbeidsmarkt van de bibliotheken, Kromp, er was weinig animo van jonge mensen om die studie te gaan doen. Maar het is wel iets waar we met z'n allen last van gaan krijgen. Op het moment dat je ziet dat heel veel mensen die die vakopleiding ooit gehad hebben verdwijnen en niet meer beschikbaar zijn om de nieuw instromende collega's ook te laten zien wat nou de essentie van bibliotheekwerk is, met al die competenties die we nieuw binnenkrijgen. Dus de formele opleiding is weg. Er zijn wel heel veel initiatieven als het gaat om scholing. We hebben BIP Campus, daar zie je al dat er een enorm aanbod is aan minder geformaliseerde opleiding. Uh, maar er er zit eigenlijk te weinig lijn in. En als we nu kijken naar de netwerkagenda. Die in onze branche is opgesteld de laatste jaren. Dan hebben we daar te dealen met een aantal, opleidingen, of met, sorry, met een aantal uitdagingen waar we voor staan met z'n allen en waar je mensen dus wel de tools voor mee moet geven om die uitdagingen ook te kunnen aangaan. En dat betekent dat er niet zozeer van alles nieuw moet worden opgezet, maar dat we wel moeten gaan kijken van wat hebben we, hoe past het in leerlijnen die die uitdagingen van de sector uh, ondersteunen en waar hebben we eventueel nog hiaten te vullen en hoe gaan we dat doen? En wie zijn dan onze partners bij het opzetten van de benodigde scholing. Dus eigenlijk veel meer het vormgeven, bij elkaar halen en fundament geven onder wat er nog ligt, wat er is en proberen daar weer structuur in te brengen en gaten te vullen. En vooral ook, uh, de mensen die erover gaan enthousiasmeren om het ook te gaan gebruiken. Want dat is natuurlijk ook een van de faal- of succesfactoren. We kunnen heel veel doen vanuit VOB en alle betrokken instanties. Maar uiteindelijk gaat het erom dat organisaties en medewerkers ook gebruik gaan maken van wat er aan aanbod is of komt.
1: Maar dat betekent dus dat aan de ene kant doe je... Onderwerpen die vroeger, heel vroeger in de bibliotheekacademie heel sterk op de voorgrond stonden, die zul je misschien weer terug gaan halen hè, voorzien van een nieuwe, uh, ja, een nieuwe huls. En aan de andere kant heb je ja, alle uitdagingen die met de maatschappelijke bibliotheek verbonden zijn. En daarvoor proberen jullie dus ook het onderwijsaanbod, het opleidingsaanbod, te stroomlijnen, hè, rode draden daarin te pakken met elkaar.
0: Ja, er is een drieslag ...van domeinen waar we over praten. De educatieve bibliotheek, de maatschappelijke bibliotheek... ...en de vernieuwde klassieke bibliotheek, om hem zo maar even te kwalificeren. En daar kun je denken aan bijvoorbeeld ontwikkeling rond community librarians... ...en al dat soort uh, lijnen. Die drie domeinen, die moeten ondersteund worden met adequate opleiding. En daar horen informatievaardigheden... Kennis van de sector, kennis van de herkomst van de sector, uh, bij als, als uh, benodigde tools om je werk goed te kunnen doen.
1: Hoe kijk je in die zin naar de nieuwe opleiding die binnenkort van start gaat bij ProBibio, de opleiding tot collectioneur?
0: Ik heb inhoudelijk nog geen kennis kunnen nemen van deze opleiding, maar ik ben wel heel blij dat er weer aandacht is voor het collectioneren. Ik weet dat er uh, ook uit eigen ervaring dat er heel veel te zeggen is voor. Uh, ...outsourcen van collectioneren door bijvoorbeeld profielen bij de NBD uh, in te stellen. Maar uiteindelijk is het, het laten servicen van je organisatie door een derde partij nooit voldoende... ...als het gaat over weten waarom de collectie is, wat die is... ...en wat er nog meer te vinden is, behalve datgene wat bij jou staat... Dus collectioneren is natuurlijk wel een van de onderscheidende uh, domeinen als het gaat over bibliotheekwerk. Wij onderscheiden ons door het hebben van informatiebronnen in brede zin, maar ook door het toegang bieden tot informatiebronnen. Dus collectioneren is meer dan alleen maar inkopen. En ik ben blij dat dat thema ook aandacht krijgt in alle vernieuwings. Slagen.
1: En ik zag al met een blik op het opleidingsprogramma... dat ze het in ieder geval ook gaan hebben in die opleiding... over de toekomst van collectioneren. En daarmee wordt een beetje geappelleerd... aan die vernieuwde klassieke bibliotheekfunctie... Die, die we nog steeds in stand proberen te houden.
0: Ja, we hadden het natuurlijk vroeger heel erg over... het kopen van gedrukte materialen... als het ging over collectioneren. We zijn gezegend met heel veel digitale bronnen. Maar we zijn natuurlijk ook op pad om de bronnen... De, de, de mens als, als informatiebron steeds meer te benutten. Alleen dat zijn al ontwikkelingen die in mijn opleiding niet aan de orde geweest zijn. Dus terecht dat we ook met een kritisch oog kijken naar wat is de collectie van de toekomst is. En hoe kunnen wij daar als informatiebemiddelaars andere mensen ook uh, mee servicen?
1: Janne, je gaat aan de slag met het hele opleidingenaanbod, vernieuwing daarin. In hoeverre moeten we in de toekomst denken aan het certificeren van bibliothecarissen, persoonscertificering?
0: Zoals jij het omschrijft is het een van de vraagstukken die in uh, het project benoemd zijn. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we met elkaar begrijpen dat het volgen van een opleiding niet het einde van een proces is. Ik denk dat een sector die gaat over persoonlijke ontwikkeling van burgers eh, serieus aan de slag moet met een doorgaande ontwikkeling van zijn medewerkers. Dus dat betekent dat je één keer geschoold altijd blijft scholen. En dat we ook steeds moeten kijken wat ontwikkelt zich in de maatschappij, welke vragen komen op organisaties af, dus ook het scholingsaanbod eh, goed actueel moet houden. En dat je dus als, als vakman, vakvrouw, vakpersoon eh, ook serieus moet kijken wat heb ik nodig om up-to-date te blijven. En dat zou in de vorm kunnen zijn van een aantal studiepunten... of andere methoden waardoor dat ook getoetst kan worden. Uh, het is natuurlijk vooral ook een gesprek met de werkgevers. Hè. Hoe kunnen we dat ook servicen? Want ik denk dat het ook belangrijk is om de uitdaging van opleiden... ook in financiële zin veel aandacht uh, te geven personeel is je grootste kapitaal, maar je moet ze wel uh, ook de tools geven en, en ze faciliteren om die uh, te kunnen benutten. Dus het is uh, zeker een onderwerp waar we over gaan denken en dat zal nog wel wat tijd vergen. Is natuurlijk ook belangrijk dat we kijken naar welke content hebben we nu en hoe passen die in leerlijn. Als je een bepaalde functie hebt, er zijn functieprofielen opgesteld in het kader van de functiewaardering. Welke competenties heb je dan nodig en welke content hoort daar dan bij? En dan kan een werkgever en werknemer samen bepalen van wat zijn de dingen die je nodig hebt, waarin, waar ligt jouw interesse Welke dingen weet je al? Want mensen komen vaak binnen met eerder ervaren, eh, eerder. Verworven competenties, zoals dat zo mooi heet. Dus je zult een soort persoonlijk leerprofiel moeten vaststellen. En dan daar een vorm voor vinden dat er dus duidelijk is. Deze persoon heeft het niveau van medewerker op dat en dat domein. Dat zul je in de sector ook moeten gaan borgen. Dus is interessant... Uh, onderwerp, Maar wel iets wat uh, denk ik nog wat tijd gaat
1: vragen. Ja en ik zie ook meteen allerlei praktische vraagstukken naar boven komen. Hè. Als je overgaat naar persoonscertificering. Wat doe je dan hè, met de mensen die al tig jaren in de sector werkzaam zijn? Moeten die achteraf nog gecertificeerd worden? Of zeg je we beginnen gewoon met de mensen die nieuw in de sector binnenkomen?
0: Ja. Ja, nou dat soort items. Ik denk dat we wat dat betreft ook eerst moeten kijken uh, wat vergen de verschillende domeinen aan kennis. En hebben we daar al voldoende content voor of moet daar toegevoegd worden voordat je kunt gaan praten over gij zult gecertificeerd worden. Alles uh, in uh, deugdelijke volgorde wat mij betreft.
1: Jouw project... Of jouw functie gaat niet alleen om het opleidingsaanbod hè, inhoudelijk, maar ook om de financiering daarvan. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe moet dat straks in zijn werk gaan? En met name, wat krijgen bibliotheken daarvoor terug straks?
0: In de ledenvergadering begin 2022 heeft uh, de branche ja gezegd op een voorstel om jaarlijks een percentage van de loonsom af te dragen aan VOB. Om te zorgen dat er een. een kader komt om het opleidingenbeleid. En dat betekent dat er geld is voor inkoop van content, voor het uh, verzorgen van uh, LMS, een LMS, een leersysteem waarin mensen kunnen deelnemen aan cursussen, waarin ook geregistreerd wordt welke cursussen gevolgd zijn, en alle kosten die daarvoor nodig zijn om dat proces te bemensen. Van, van dat geld doet de VOB dus datgene wat een fundament legt onder uh, het opleidingbeleid. Daarnaast uh, zullen organisaties natuurlijk zelf moeten investeren in cursussen waarvoor ze eventueel nog moeten betalen. Want in... De content die beschikbaar komt, zullen een aantal zaken afgekocht worden of afgekocht zijn en gratis beschikbaar zijn. Maar het kan ook zijn dat er aanbieders zijn die wel een vergoeding vragen voor een cursus of een opleiding. Dus het zal altijd enerzijds een inspanning zijn op basis van datgene wat men nu voor vijf jaar heeft toegezegd. En anderzijds het eigen opleidingsplan en de middelen die je daar Beschikbaar gesteld
1: worden. Klinkt ook een beetje als het stapbudget, hè, dat op dit moment heel erg in de belangstelling staat in Nederland.
0: Ja, het is natuurlijk prachtig als wij als sector zeggen: van dit moet eigenlijk iedere medewerkerbibliotheek weten. Ik denk aan de onboardingcursus die op Biepkampen staat. Die is vrij toegankelijk voor iedere medewerker uh, van bibliotheken. En die vertelt het verhaal van wat is nou die bibliotheek, waar komt die vandaan en waar gaan we naartoe? Dat is goud waard. Dat zou iedere nieuwkomer meteen de eerste twee weken moeten bekijken, volgen, uh, tot zich nemen. En het gesprek daarover aangaan met iemand die uh, hem of haar begeleidt bij uh, de binnenkomst in de organisatie. Nou, als je zegt, dit is zo waardevol, dit moet iedereen kunnen doen, dan moet je proberen om de financiële drempel zo laag mogelijk te maken. En de onboarding is met financiële middelen vanuit KB gerealiseerd. Het is natuurlijk een fantastisch voorbeeld hoe je met alle partijen uit de sector uh, dingen beschikbaar kunt maken.
1: Als je maar kijkt naar het buitenland, uh, Janni, want uh, wij zullen niet het enige land zijn dat een opleidingsvraagstuk heeft... Hebben jullie een beeld van hoe dat in het buitenland is aangepakt? Bijvoorbeeld in Scandinavië of andere landen?
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat nog niet helemaal scherp op het netvlies heb. Ik weet wel dat er landen zijn waar bibliothecarissen wetenschappelijk opgeleide medewerkers uh, zijn. Um, maar de exacte verdeling hoe dat in afzonderlijke landen geregeld is... die hoop ik ergens ook uh, in de komende inwerkperiode uh, helder te krijgen...
1: Wat jouw antwoord in mij triggert, is eigenlijk ook de vraag van, ja, aan de ene kant hoogopgeleide professionals, betaalde professionals. Maar hoe willen we dat gaan doen met vrijwilligers? Want die zijn ook steeds meer goud waard. Hè? Die mensen brengen ook steeds meer kennis en kunde en expertise mee.
0: Ja, ik heb daar inderdaad met iemand kort geleden over gesproken. Eh, als je aan zo'n klus begint, dan gaat het ook heel erg over afbakenen. Want voordat je het weet ben je met alles bezig. Dus een van mijn vragen was, waar focussen we nu op? Betaalde medewerkers of niet betaalde medewerkers? En uiteindelijk kwamen we in dat gesprek toch ook wel tot de conclusie... dat het niet zozeer het betaald of niet betaald is wat het verschil maakt... maar wel de manier waarop mensen voor de organisatie ingezet worden. Dus het is aan de ene kant voor ons van belang om ons te realiseren... dat er ook heel veel vrijwilligers op plekken zitten die ertoe doen en die dus ook geserviced moeten worden. Maar aan de andere kant is het vooral aan de organisaties om te bepalen waar zijn mensen mee bezig en wat hebben zij nodig om voor mij de impact te organiseren die nodig is. En wat dat betreft denk ik dat het ook van mijn kant een oproep is aan de sector om vooral ook inhoudelijk goed te blijven voeden wat we nodig hebben en waar ja te zitten. Want dat is heel lastig vanuit een centraal punt om voor 140 organisaties te kunnen overzien. Dus het onderscheid tussen betaald en niet betaald heeft wat mij betreft minder relevantie dan welke functie vervul je en wat heb je daarvoor nodig.
1: En als we het dan met z'n allen belangrijk vinden of als bibliotheek lokaal belangrijk vinden dat een vrijwilliger op een bepaalde manier opgeleid moet zijn, dan is dat de keuze van de bibliotheek ter plekke.
0: Ja, het gaat natuurlijk om investeringen die men wil doen. We kregen meteen ook gesprek over ja, maar een vrijwilliger is vaak maar heel beperkt ingezet. En moet je daar dan net zo in investeren als een medewerker die 20, 24 uur per week of meer uh, betrokken is? Ik denk dat dat de organisatievraagstukken zijn. En dat wij als VOB en alle betrokkenen daaromheen veel meer moeten kijken welke... Domeinen, vragen welke competenties en hoe kunnen we zorgen dat mensen die die kennis, vaardigheden nodig hebben, een tool hebben, toegang hebben tot content waarmee ze zich kunnen ontwikkelen tot een adequate professional.
1: Wanneer, Janni, mogen we de eerste resultaten verwachten van jouw project en het feit dat jij bij de VOB deze functie vervult? Wat zijn de mijlpalen?
0: Wij hebben een belofte gedaan, VOB heeft een belofte gedaan aan de leden om een jaar na het ja in de ledenvergadering... een eerste evaluatie te houden. Dus we hebben vanochtend geconstateerd... dat zo rond februari, maart... 23 er een evaluatie moet plaatsvinden. Dat is best spannend... want ik begin net... en ik weet wel aardig wat... maar ik merk ook wel dat ik heel veel niet weet. Uh, dus... We zullen ons moeten realiseren dat het stappen zijn in een proces. Eh, maar ik hoop wel dat we voor die tijd ook wel voortgangsberichten kunnen brengen over waar, waar zijn we mee bezig Welke Keuzes worden gemaakt als het gaat om de projectstappen. Eh, want anders wordt het wel heel erg stil. En eh, ik weet uit eigen ervaring dat het dan uh, heel snel leidt tot opleiding. Uh, moet ik daar iets mee? Weet ik daar iets van? Dus in, in allerbelang is uh, voortgaande communicatie. Maar jouw vraag van mijlpalen, uh, dat zal dus uh, voorjaar uh, 2023 uh, zijn.
1: Het lijkt mij ook heel verstandig en relevant om ook juist de jonge nieuwe garde mee te nemen in die evaluatie. Want zij zijn de toekomst in onze sector.
0: Absoluut. Uh, we hebben een netwerk jonge bibliothecarissen. Uh, ja. Die staan op mijn lijst om uh, contact mee op te nemen. Uh, maar nogmaals, uh, dit is mijn eerste week, dus niet alles uh, lukt uh, gisteren. Uh, maar je hebt gelijk, uh, dat zijn mensen die zijn ingestroomd. Hun ervaringen uh, zijn goud waard. Tegelijkertijd zijn ook de mensen die van mijn generatie zijn... en misschien wel al denken aan uh, stoppen en uitstromen, heel waardevol... Want daar tap je toch ook wel heel veel kennis en, en betrokkenheid af. Als het gaat om de nieuwe profession.
1: Heel spannend uh, traject, Jan. Ik ben heel benieuwd waar dit gaat uitkomen. Ik schat zo in dat we geen nieuwe bibliotheekacademie gaan krijgen. Maar wel iets dat misschien voor de hedendaagse tijd in de toekomst nog wel iets mooier is dan de bibliotheekacademie van toen. Je, je
0: kunt nooit weten wat er over vijf... A tien jaar gebeurt, stel dat onze sector weer gaat bloeien en groeien doordat de overheid ook steeds meer die relevantie van die publieke plaats gaat zien dan zou het misschien wel weer anders kunnen uitpakken, maar voor nu is het vooral belangrijk om het zo flexibel te organiseren, dat je ook ...mee kunt blijven gaan met al die verschillende ontwikkelingen. En als er iets is wat we geleerd hebben de afgelopen periode... ...dan is het wel dat de ontwikkelingen ontzettend snel gaan.
1: Nou, we gaan je volgen, Janni En het project waar dat inhoudelijk toe gaat leiden... Um, heb jij nog een laatste ding waarvan je zegt, nou, dat wil ik toch nog even kwijt aan bibliotheken of vragen van bibliotheken?
0: We hadden het er net al even over dat het heel belangrijk is dat het niet alleen een kwestie is van de VOB brengt of de VOB moet organiseren. Uh, een oud gezegde van een uh, gewaardeerd collega van mij is: Wij zijn allemaal de VOB, dus wij zullen ook allemaal samen dit voor elkaar moeten krijgen. En ik zou heel erg blij zijn met goede gesprekken met mensen die visie hebben op opleiden, behoefte hebben aan opleiding. Ik doe mijn stinkende best om dat dan mee te nemen in wat we gaan vormgeven.
1: Ik vond het in ieder geval heel fijn, Jannie, om alvast... na aanleiding van het nieuws van vorige week wat meer ja, diepgang te hebben... op het uh, ja, kleine bericht dat verschenen over het ja, feit dat je weer terug bent in uh, de sector. En ik zou zeggen, ja, welkom terug weer, uh, Janny. Nou,
0: welkom terug in de sector niet, hè? Nee,
1: <lacht> natuurlijk niet, maar... <lacht>
0: Maar je hebt gelijk. Welkom terug uh, op het landelijk niveau. En, uh, ik vind het uh, een fantastische uitdaging.
1: Nou, dankjewel in ieder geval. Ja, ook bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Bieb is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.